1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Till Idag ska vi ut och äta på två matställen som är kända för sina... Speciella ingredienser som har gjort dem väldigt populära men är verkligen värt att äta dem. Och med det sagt så tycker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt. Jag är diskare på en exklusiv restaurang och det jag fann i diskussion kommer alltid att förfölja mig. Jag fick jobbet på Carparellis för lite över ett år sedan och har arbetat där ända sedan dess. Carparellis är en av de mest exklusiva och lyxiga restaurangerna i stan och ibland måste folk vänta i flera månader bara för att få ära att äta där. Jag arbetar som diskare där och är vanligtvis ganska upptagen. De flesta kvällarna serverar restaurangen cirka 100 personer så mitt jobb är att diska, torka och ställa undan disken. Jag får inte se så mycket av vad som händer inne i restaurangen eftersom att jag oftast är fast bakom. Så jag har bara en grov idé om vilken typ av kunder vi serverar. Det finns ett litet fönster i köket som låter mig se ut mot matsalen. Vilket jag kan titta ut genom när jag ställer undan tallräckarna. Från vad jag har sett bär nästan alla antingen smoking eller en fin klänning. Jag har till och med sett några män bära hatt, Och jag har märkt att ganska många av gästerna också bär någon slags fina handskar. Det är den typen av kunder vi vanligtvis får på Carparellis. Rika och fina. Jag har inget större problem med mitt jobb. Det kan vara ganska fysiskt krävande, men det betalar bra. Faktiskt väldigt bra. Jag har regelbundna skift och arbetar långa timmar. Så när min lönecheck kommer i slutet av veckan känns allt mitt hårda arbete värt det. Jag har blivit vän med några av kockarna- den enda personen jag verkar ha svårt att komma överens med är kökschefen. Ingen vet hans namn. Alla kallar honom bara för chef. Chef är inte svår att jobba för. När jag först började förväntade jag mig att han skulle bete sig som Gordon Ramsay. Så jag blev bara positivt överraskad när jag insåg att han är mycket mer avslappnad och lättsam när han är i köket. Visst, det kan bli lite hett i köket. Men som det gamla sättet säger... Om du inte klarar av värmen, lämna köket. Och jag tror att jag klarar av värmen. Huvudalterationen på Carparellis är kökschefens specialmåltid. Din är en exklusiv måltid som måste beställas specifikt och endast får lagas av chef och bara chef. Ingen annan får veta vad denna måltid är. Och det är en så välbevarad hemlighet att chef faktiskt går in i ett annat rum för att laga den. När han lagar den exklusiva måltiden håller han alltid dörren stängd så att ingen kan titta in och se några av de hemliga ingredienserna och hur måltiden tillagas. Så, igår började mitt skift som vanligt. Jag kommer till jobbet och börjar med att rengöra eventuella tallrikar som kan ha samlats på under dagen. Främst tallrikar som kockarna förbereder för kvällsservicen. Jag tvättar och städar fram till klockan 18. Det är då servicen börjar. Det är vanligtvis cirka en halvtimme efter det som jag började rengöra kundernas tallrikar och bestick. Så det var runt 18.30 som tallrikarna började tas in för att tvättas. Så där stod jag, glatt tallräckar i diskon. Sedan laddade jag dem på en stor bricka som sen skulle placeras i diskmaskinen. Jag plockade upp en stor hög tallrikar som väntade på att tvättas och placerade dem i diskon. Medan jag bar tallrikarna till diskorn kände jag att det fanns något kvar på en tallrik. Förmodligen bara lite mat. Det är kyparens jobb att ordentligt rensa tallriken från mat innan jag tvättar dem. Men den här kvällen var det en ganska ny kypare som jobbade. Så jag förlät den missade maten på tallriken och började tvätta den. Jag hade placerat den stora högen tallrikar i den fulla diskon och sänkt ner dem i vattnet. Jag började med att tvätta den översta tallriken och sedan placerade den på brickan som går in i diskmaskinen. Jag upprepade detta med de närmaste tallrikarna. Men sen kände jag något flyta i vattnet. Det måste vara maten som lämnades på tallriken tänkte jag. Jag försökte ignorera det. Men ibland kände jag att denna lilla klump mat borstade mot min hand när jag tvättade tallrikarna. Sen borstade den mot min hand igen. Men den här gången märkte jag att den kändes lite konstig. Den var ganska hård och ganska lång. Det kändes inte riktigt som en bit mat. Jag bestämde mig för att ta tag i vad den var och slänga direkt i soporna. Jag sträckte mig ner i diskorn och hittade det mystiska flytande objektet. Jag placerade mina fingrar runt det och vad den var så kändes det ganska konstigt. Det var ganska långt och kändes hårt. Men utsidan var ganska mjuk. Och vad var det där i änden? Är det en nagel? Jag drog snabbt upp detta konstiga objekt ur vattnet och tittade på vad det var. Min tanke var korrekt. Det var en nagel. En nagel och den var fortfarande fäst vid resten av fingret. Det långa pekfingret hade en stor skärskada i ena änden där den hade skurits av från resten av handen. Det kom fortfarande ut lite blod i änden av den. Så snart jag såg vad det var släppte jag ut ett utskrik och släppte fingret tillbaka i diskon. Mitt skrik måste ha varit ganska högt för inom några sekunder stod kökschefen bakom mig och ville veta varför jag skrek. Vad i helvete skriker de? Hörde jag chefs röst bakom mig. Det är något i diskon. Det är ett finger. Det är någons finger, svarade jag. Även jag kunde höra rädsla avsky min egen röst. Och chef måste ha hört det också för han försökte snabbt lugna ner mig med att säga att det inte kunde ha varit ett finger jag hade sett. Det finns ingen möjlighet att det är ett mänskligt finger i diskon, sa han och försökte till bästa med att låta tröstande. Här, låt mig titta på det åt dig. Innan jag hann säga något doppade chef handen i diskon, kände runt i en sekund och drog sedan tillbaka handen. Han hade fingret i sitt grepp. Jag såg honom titta på det och hans ansikte förändrades. Han insåg att jag hade rätt. Det var absolut ett mänskligt finger i diskon. Han tittade på det en stund och sa sedan bara en mening innan han gick iväg, fortfarande hållandes i fingret. Åh, sa han, ganska avslappnat. Det borde inte vara där. När han gick bort kunde jag bara tänka, nej det borde det inte. Det borde fortfarande vara fäst vid människohand. Jag blev lite överraskad över hur avslappnad chef hade plockat upp fingret och jag var inte riktigt säker på vad han menade med det ska inte vara där. Vad skulle det vara då? Förväntade han sig att det skulle vara någon annanstans. Jag såg kökschefen bära fingret genom köket men det såg ut som att han försökte gömma det från de andra arbetarna när han gick igenom rummet. Jag såg på honom tills han försvann runt ett hörn och visste att han var på väg till rummet där han vanligtvis förberedde sina hemliga måltider. Han dök upp bara något ögonblick senare och verkade bara återgå till arbetet oberörd av det faktum att en mänskligt finger hade hittats i diskon. Jag visste inte vad jag skulle göra. Detta verkade som en polissak, men chefen agerade som att det inte hade hänt. Eller att det här var normalt. Jag visste att fingret hade kommit in på en av de smutsiga tallrikarna, så jag gissade att fingret förmodligen tillhörde en kund. Så varför reagerade inte chef med fasa eller rädsla? Jag tror att chef såg mig stirra på honom. För han tittade över mot mitt håll och började sedan gå mot mig. När han närmade sig lyckades jag fråga honom. Är personen som förlorade fingret okej? Okay? Borde vi inte ringa polisen eller en ambulans eller någon? Chef svarade sedan lugnt. Oroa dig inte. Det tas hand om. Kunden mår bra och ärendet hanteras. Men om du vill kan du gå och sätta dig en stund. Jag förstår att det kan vara lite traumatiskt att hitta det du gjorde- så ta lite tid för att återhämta dig. Jag började känna mig ganska illamående. Så jag tog upp hans erbjudande och gick för att sätta mig i det lilla personalrummet. Det var bra att sitta ner. Men något stämde fortfarande inte. Varför var alla så lugna över denna situation? Varför var inte polisen här? Jag borde bli förhörd om vad jag hade hittat. Men det blev jag inte. Istället var allt som hände mig att få sitta ner en stund. Men det verkade som om chef fortfarande förväntade sig att jag skulle arbeta efter det här. Det här var uppenbarligen inte rätt. Så jag bestämde mig för att gå och prata med kökschefen och berätta för honom att jag skulle gå hem. Det fanns inget sätt för mig att avsluta mitt skift och jag behövde verkligen komma ut från restaurangen. Jag reste mig från en av personalsofforna och började gå tillbaka genom köket. Jag var precis på väg in i köket när jag hörde några röster. De kom från insidan av rummet som chef använder för att förbereda sin hemliga måltid. Rösterna var dämpade, men när jag kom närare den stängda dörren kunde jag urskilja vad de sa. Snälla, det var ett misstag. Jag menade inte att lämna det på tallriken. Jag är inte säker på hur det hände, men jag lovar att det inte kommer hända igen, sa en röst. Det var svårt att avgöra vem rösten tillhörde, men jag var ganska säker på att det var rösten av den nya kyparen. Nej, du har rätt. Det kommer inte att hända igen, sa en annan röst. Det tog inte lång tid att förstå att denna röst tillhörde chef. Han fortsatte prata. Men det löser inte dilemmat vi står inför. Någon har betalat för kockens special och du vet reglerna. En mans betalning blir en annan mans måltid. Jag behövde det fingret för kunden som beställde min special. Tror du verkligen att jag kan servera det efter att det har legat i en disco? Nej, jag vet att du inte kan servera det nu, svarade kyparen. Jag kunde känna rädslan i hans röst. Han visste att han hade gjort ett stort misstag och var mycket rädd för vad misstaget skulle kosta honom. Nej, det kan jag inte. Men kunden har redan betalat och vi kan inte få honom att betala igen. Så jag måste få ingrediensen från en annan källa, hörde jag chef säga. En antydan av ilska i hans röst. Nej, snälla, jag kan hitta dig en annan. Snälla, vad som helst utom det här. Skrek kyparen. Det lät som att han bad. Han var desperat. Sen hörde jag ett skrik komma från andra sidan dörren. Det var ett skrik av ren smärta. Ljudet var dämpat av dörren. Men eftersom jag stod med örat mot den hörde jag det ganska tydligt. Jag kände sedan rädslan stiga genom hela min kropp. Mitt hjärta slog snabbare och jag kände impulsen av att springa iväg. Jag hade inte riktigt bearbetat vad som hade hänt på andra sidan dörren men jag visste att jag inte skulle ha hört det jag precis hade hört. Jag kände plötsligt mina ben röra sig och innan jag visste ordet av det var jag ute och sprang genom köket. Min flyktrespons hade kickat in. Jag fortsatte springa genom köket och ut genom en av sidodörrarna som ledde utomhus. Innan jag kom ut från köket sprang jag dock förbi det lilla fönstret som tittade ut mot matsalen. Det första jag märkte när jag tittade ut genom fönstret var en ganska stor grupp människor som satt vid ett bord. Alla klädde i kostymer. Men det som var konstigt med den här gruppen människor var dock att alla saknade de flesta av sina fingrar på ena handen. Nästa berättelse. Det finns en ny restaurang i köpcentret, Matgalleria. Den säljer bara en sak men alla är besatta. Jag tog ett sommarjobb på parfymgalleriet. En liten parfymbutik i det lokala köpcentret. West Plaza Mall är det mest populära köpcentret i staden jag bor. Det har de allra bästa butikerna och är bekvämt beläget nära en gymnasieskola.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at p Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Det är alltid trångt med tonåringar som hänger i alla hörn av köpcentret. Parfymgalleriet får inte många kunder, vilket är precis varför jag valde det. Jag får i princip betalt för att sitta och skilla och ibland städa av glasskivorna. Det finns bara fyra anställda här, med två anställda per skift. Och jag är alltid fast med att jobba med Emma. Emma är inte en irriterande person. Faktum är att vi är vänner. Men hon har några egendomligheter. Hon pratar för mycket, vilket är generellt sett okej med tanke på att det inte finns mycket annat att göra här. Men det blir irriterande om att ha någon som tjatar hela dagen lång. Hon är tre år äldre än mig, men hon jobbar på parfymgalleriet eftersom att hon tror att högskolan är någon slags komplicerad fälla som regeringen har ställt in för att antingen få det att slösa pengar eller studera företagsekonomi. För tre dagar sen kom Emma till jobbet strax efter att jag hade öppnat butiken. Kom du in genom matgalleriaingången, Frågade hon när hon slängde sin väska bakom kassorna. Nej, jag kom in genom norra ingången, svarade jag när jag räknade selarna i kassan. Det finns en ny restaurang där börja stället brukade vara. Det låter trevligt, sa jag och stängde kassan. Hon stod bakom mig och band upp sitt tjocka svarta hår till en hästsvans. Det är en jättelång kö. Det är galet. Jag har aldrig sett så många människor i matgallerian på en gång. Vad säljer de? Frågade jag och lutade mig mot disken. Jag vet inte. Något som kallas för en prisbelönta premiumdrycken. Säljer de bara en dryck? Är det allt? Emma nickade. Det låter inte som en hållbar affärsplan, sa jag. Emma ryckte på axlarna. Tja, det fungerar tydligen för dem. Kön går ända till lens. -"Märkligt", kommenterade jag. Jag jobbade resten av mitt skift som vanligt, men bara cirka tio kunder som kom in innan min lunchpaus. Jag meddelade Emma att jag skulle äta lunch och begav mig till matgallerian medan jag försökte bestämma mig för vad jag skulle äta. När jag svängde runt hörnet och passerade Olens insåg jag att Emma inte hade ljugit. Kören var fortfarande otroligt lång och blockerade ingången till butiken. Jag tänkte mig igenom några människor och gick till salladsbaren. Tittade tillbaka på det nya tillskottet till matgallerian. Den nya platsen hette Onda Olles, enligt de lysande neonskyltarna ovanför disken. Det fanns tre anställda i svarta uniformer som tog beställningar och gav varje kund en svart kopp med ett regnbågsugrör. Nästan alla i matgallerian hade den. Jag beställde min sallad och satte mig i hörnet av matgallerian. Iakttagande hur alla hämtade sina drycker och hittade en plats eller stod i grupper och sippade ur sina koppar. Det här smakar verkligen som en prisbelönt premiumdryck, utropade en man vid ett närliggande bord efter att ha tagit en lång klunk från sin dryck. Människorna runt började skratta som att han hade sagt det roligaste i världen. Ska du prova den prisbelönta premiumdrycken? frågade en av kvinnorna och tittade på mig. Kanske senare, jöga. jag. Kön är för lång och jag måste tillbaka till jobbet. Trist, svarade hon och puttade ut sin underläpp. Onda Olles har den bästa drycken jag någonsin har provat. Jaha, svarade jag. Jag reste mig från bordet, kände mig obekväm och åt resten av min sallad på väg tillbaka till butiken. Några minuter senare gick Emma iväg på sin lunchpaus och pratade om hur taggad hon var över att prova onda Olles nya drick. Hon kom tillbaka 30 minuter senare och klagade över att hon hade slöst bort 20 minuter i kön och inte ens kommit nära att beställa. Hon tillbringade resten av skiftet med att klaga över hur många människor som stod i kön och hur länge de hade varit där. Det är bara för att de är nya, sa jag. Ge en vecka så kommer det vara tomt igen. Men nästa dag var samma historia. Kön till Onda Olle's var omöjligt lång och blockerade återigen ingången till Åhléns. Jag himlade med ögonen åt folkmassan när jag gick till butiken. Återigen kom Emma in och klagade över att hon hade kommit 20 minuter tidigt och ändå inte hunnit komma fram till kön. Vill du inte prova den här drycken som alla pratar om? Frågade de mig, halvvägs genom vårt skift. Inte riktigt, svarade jag. Tycker du inte att det är lite skumt? Att de inte säger vad den innehåller. Emma skrattade. Nej, vad tror du att de kommer sätta i den? Droger? Kanske det skulle förklara varför alla är så besatta. Du är så negativ, Leila, svarade Emma. Jag ryckte på axlarna. Under min lunchpaus gick jag återigen förbi den gigantiska kön av människor. Jag började tro att kön inte rörde sig alls, men det gjorde den. Varje gång jag passerade fanns det olika människor i kön. Matgallerian var full av svarta koppar och regnbågsugrör. Papperskorgarna var överfulla och varje kund hade en. Jag köpte en till sallad och satte mig vid bord längst till höger. Ingen pratade med mig den dagen och jag kunde äta i fred medan jag såg alla sippa ur sina drycker. Jag tittade på en grupp gymnasieelever som jag kände igen. De satt några bord bort. En svart kopp framför var och en av dem. De sippade alla ur kopparna och bara några av dem åt faktiskt på någon mat. Det verkade som att sedan onda Olles kom var allt någon någonsin gjorde att dricka den dumma drycken. Jag hade inte sett någon faktiskt köpa mat från någon av de andra ställena. Den dagen försökte och misslyckades Emma återigen att få en dring på onda Olles. Hon kom tillbaka flåsande och klagande och tappade bort mig när hon pratade för resten av skiftet. När jag lämnade den dagen var matgallerian detsamma. En lång kö och hundratals svarta koppar med regnbågsugrör. Nästa dag dök inte Emma upp till sitt skift. Jag skickade över sex sms och lämnade tre röstmeddelanden, men hon svarade inte. Irriterad jobbade jag skiftet ensam tills den andra arbetaren kunde komma in och ta Emmas plats. När hon väl var där gick jag på lunch. Där jag fann Emma stående i kön. Hon var ungefär sex platser från att få beställa. Och jag blev ännu argare när jag insåg att hon hade sjukanmält sig för att stå i kön och prova den dumma drycken. Jag gick över och knackade henne på axeln. Och hon snurrade runt. Vad i helvete Emma? Åh hej Leila, låg hon. Du kunde ha varnat någon. Att du inte skulle komma till jobbet, sa jag. Jag måste ha glömt det. Jag fastnade så i all spänning. Hon skrattade när hon drog sitt hår från axeln. Jag märkte att hon höll i ett regnbågsugrör i handen. Har du redan fått en dryck? svarade jag och pekade på sugröret. Åh, ja det har jag. Den var så god Leila. Du borde verkligen prova den. Jag skakade på huvudet. Du är otrolig. Du har redan fått en dryck och du missade fortfarande jobbet, frågade jag. Du förstår inte, den är så god. Jag himlade med ögonen och lämnade när hon fortsatte berätta om hur god den var. När jag väl hade ätit min lunch hade Emma redan fått sin andra dryck och satt vid ett bord ensam när hon sippade på den. Jag avslutade min lunch och gick tillbaka till butiken för att avsluta mitt skift. Jag var irriterad på Emma för att hon inte hade svarat på mina meddelanden och för att hon hade missat jobbet för en dum dryck. När mitt skift var över gick jag förbi matgallerian och såg att Emma fortfarande satt vid ett bord. Det låg tre tomma svarta koppar framför henne och hon hade en till i handen när hon skrollade på sin telefon. När jag närmade mig märkte jag att hon åt något, även om jag inte såg någon mat eller förpackning framför henne. Är du fortfarande här? Frågade jag och lutade mig mot en tom stol. Hon nickade, tog en klunk från sin svarta kopp och fortsatte sedan tugga på vad hon än åt. Hur länge har du varit här? Frågade jag när jag tittade på alla de tomma kopparna runt henne. Hon ryckte på axlarna och fortsatte att tugga. Ska du ge mig tyst behandling nu? Hon sa ingenting och fortsatte att rycka på axlarna. Jag himlade med ögonen och såg sedan på när hon tog en annan klunk. Men den här gången märkte jag att när hon drog sugröret ur munnen fanns det en tjock droppe rött som ran ner längs sugröret. Vad äter du? Frågade jag. Hon sa ingenting och fortsatte att tugga, snabbare och snabbare tills jag insåg att hon blödde. Hon öppnade läpparna lite efter att hon svalde och blod strömade ut från mungiporna. Emma, vad äter du? upprepade jag, lutade mig närmare och tog tag i hennes haka. Hon stirrade på mig och tuggade snabbare. Svaldes på radis när hon försökte dra sig ur mitt grepp. Efter ett tag fick jag henne att öppna munnen när blod sipprade ut längs med hennes haka. Hon svalde en gång till och öppnade sedan munnen vid öppen. Jag riktade tillbaka när jag såg att hennes mun var täckt av blod. Färgade tänderna och rann längs läpparna. Hon hade tugat av sin tunga nästan helt på något sätt. Och jag kände illa illamåendet stiga upp i halsen när jag insåg att det var det hon hade svalt. Jag fick kvällningar när jag plockade upp min telefon för att ringa 112. Tittade runt och märkte att nästan alla med en svart kopp Tuggade och svalde, precis som Emma hade gjort. När jag stirrade på henne stängde hon långsamt munnen och släppte ut en serie otydliga ljud som jag knappt kunde uppfatta. Jag stirrade på henne medan hon fortsatte att ge ifrån sig samma ljud medan jag försökte berätta för operatören vad som hände. Men efter några sekunder visste jag exakt vad hon försökte säga. Den är så god. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Vad tyckte ni om dem då? Det var ju några väldigt speciella ingredienser, minst sagt. Dock fick man ju inte veta vad den här svarta koppen innehöll. Men någonting som gjorde de som drack dem väldigt besatta i alla fall. Jag hade då inte velat förtära något av det. Men med det så tackar jag för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång.